0: Hei, nå hører du på Omlivet-podden. Og Omlivet, det består av en sexolog, en rosenterapeist, en coach, en psykolog og en forfatter som alle vil berøre deg i hjertet og sinn med kunnskap og erfaring på en ærlig, raus og
1: modig måte. Hjertelig velkommen og bli med videre. Idag så ska vi snacka om sexuella övergrepp. Och gäst i studio idag är Trine Hansen. Mm, sexolog och medstudent. Välkommen
0: till dig. Tusen tack Lisa. Det är väldigt hyggligt att få lov att vara med här.
1: Hyggligt att du vill. Mm. Och vi ska snacka om något som er ganske allvarligt.
0: Mm. Och
1: som vi brenner mycket för begge to
0: Ja. Det tar vi opptatt av. Ja. Eh, visste
1: du at
0: eh,
1: et barn eller ung, ungdom som er utsatt for omsorgsvikt, overgrep eller mishandling i snitt koster samfunnet 7,5 millioner kroner?
0: Det visste jeg ikke. 7,5 millioner kroner. Mye penger. Det er mye penger. Eh, og i tillegg da, så kommer det
1: kostnader som ikke bare handler om barnet selv, men de som står nær kanske. Mm og hele rettssystemet, hvis det er det som blir koblet innad. Mm. Så hvis vi kan klare å spare en person ja. for overgrep, da har vi spart samfunnet for mye, men vi har selvfølgelig spart en del andre
0: ting også som vi skal komme in på. Mm. Det er en fantastisk målsetning for denne mm. episoden. Her. Tenk hvis vi kan klare å spare samfunnet og skattebetalere for 7,5 millioner kroner. Mm. Da har vi nådd et mål, Lise. Håret til mål, ja. <laughs> det får vi ha
1: som en en motivation
0: Ambisjøs målsetting. Absolutt.
1: Ja. Men jag tror det er mulig. Mm. Mm. Vi har jo valt å ha fokus på overgriperen. Mm. Den som foregriper seg, eller gjerningspersonen, eller hva man skal mm. kalle det, denne gangen. Mm. <clears throat> For en overgripshistorie har jo minst to offre. Nå mm. sier jeg liksom, gås i gåsetegn. Mm. For uh, den som har blitt utsatt for den grensoverskrivet nadferden, og den som har gjort det, er jo på
0: en måte begge offre. Ja, det, det kan kanske virke litt provocerende for noen at vi omtaler en som har begått et seksuelt overgrep som, som et offer. Men flere av de som begår seksuelle overgrep har jo selv vært utsatt for ulike typer vold, da, misshandling og omsorgsvikt. Uh, og så er det jo noe med det at når man begår den type overgrep, så gjør det også noe med den som tar dette valget. Mm. For de offer velger jo ikke selv å bli utsatt for et overgrep. Det er jo den som begår overgrep som tar et valg. Uh, og, og, og det gjør noe med begge forsovet, men også med den som begår overgrep i form av konsekvenser, social sverting, stempling, stigmatisering. Og det, overgrep, det, det påvirker også overgriperens nære og kjære, mm. altså de som er i familie og er i sosial relation. Og det gjelder nok en gang begge selvfølgelig. Både den som blir utsatt for det den som begår overgrepet. Mm. Men det er noe av årsaken til at vi ønsker å snakke om dette her. Det er å fokusere på overgriperen. Og ønsker å bidra til at potensielle overgripere tørr å søke hjelp. Og tørr å snakke om det. Um, ja, så nok en gang. La oss håpe vi får en person til å åpne på å tørre å om det. Ja. Mm. Og at dette som kanske foreløpig bare finnes i fantasien, eller i tankene at det mm. ikke kommer ut i livet da. Mm. Mm.
1: Ja, for ofte <tøk> så er det jo offre, altså det tradisjonelle offret som får lojaliteten og oppmerksomheten. Men vi tänker, jo at det er viktig at begge parter får litt oppmerksomhet. Mm. Så det er vårt valg i dag. Mm. Men Trine, seksuelle overgrep, altså hvordan skal vi definere det egentlig?
0: Ja, vad sier loven om det da, Lisa? Lise?
1: Altså, loven sier at seksualoverbrudd er straffbare handlinger etter straffeloven. Da. Seksuell handling omgang med barn under 16 år. Kjøp av seksuelle tjenester av personer under 18 år. Og overvære, produsere, besitte eller selge fremstillinger av overgrep og fremstillinger som seksualiserer personer under 18 år. Mm. Uh, straffeloven, da er det altså Kapitel 26 vi snakker om og henviser til her. Om altså, mannlig seksuallovbrudd. Ja, mm. og det er jo naturligvis uh, m, disse lovbruddene da, som bringer gjerningspersonene i kontakt med politi og rettsvesen og kriminalomsorgen. For alle de lovbruddene som skjer, som ikke blir oppdaget, de, alt sier, blir, de vet vi jo ikke som mye om. Nei, for det er jo noen
0: mørketall der. Det er det nok helt klart. Mm. Mm. Men hvis vi skal
1: nevne litt, grann vi, altså for å være helt konkret, hva er det vi snakker om her? For vi snakker om seksuelle overgrep, hva er det? Vi snakker om hands-on, eller sånne fysiske overgrep, kontaktovergrep. Mhm. Mm det är en kategori, så snakker vi om nettbaserte overgrep mm. eller kontaktløse som det jo også blir kalt mm. voldtekt er en form for, det er jo i kontakt med noen um, og beføling utenpå under klærne det er jo også en sånn fysisk handling mm. som skjer uh, i møte og mm. um, til å beføle eller masturbere andre, og blotting er jo også sånne fysiske ting. Men vi snakker jo også om, og det har vi mye snakk om det i media med eh, grooming, og det er snakk om mm. mange sånne type kontaktløse overgrepsformer. Mm. Og mm, når vi snakker om seksuelle overgrep här i dag, så snakker vi om alle disse formene, både mm. de kontaktløse og de eh hands-on eller kontakt mm. Men du, vad är egentligen problemet då? Eh, kan ju verka som ett väldigt dumt spörsmål, men men vad är det som gör att det är så skadligt med sexuella övergrepp egentligen? Mm. Och varför blir det så viktig att förebygga?
0: Det är ju flera grunder till det, til det egentligen. Eh, en ting är nog att det är ett stort samhällsproblem. Uh, og det er store samfunnskostnader, som vi sa innledningsvis. Da, når du nevnte at et barn uh, eller en ungdom som blir utsatt for overgrep, koster i snitt 7,5 millioner kroner uh, i et sånn livsløpsperspektiv. Um, og så er det også kostnader ved at det er stadig flere som blir dømt for seksual uh, lovbrudd. Og den prosessen fra mistanke til påtale og til dom, och soning det kostar massa. Ehm um, kan vi ju uh, det var en konferens tidigare höst, det var en forskare som heter Ragnar Kristoffersen vid vid Krus ved kriminalomsorgens högskola och undervisningscenter. Han lade fram någon relativt färska tall om uh, sexuella överträd. Och det han upplyste om då det är ju att var fjärde insatt i fängsel Uh, sitter på grund av seksuallovbrudd. Og i enkelte fengsler så utgjør denne gruppen som mye som 60 prosent av de insatta. Det er mange. Mm. Uh, og så har både antall og andelen av innsatte i norske fengsler som soner for seksuallovbrudd Det har økt uh, vesentlig de siste årene. Og det skyldes jo både det at antallet anmeldte lovbrød har økt, men også at domstolene idømmer lengre straffer nå enn de gjorde for noen år tilbake. For eksempel i 2010, for 12 år siden, så var det gjennomsnitt 3537 innsatt i norske fengsler. Og da var 11,2 prosent av dem, nærmere bestemt 397 av dem, de var innsatt for seksual lovbrød. Men i 2021 så var det gjennomsnitt 3.035 innsatte i norske fengsler, og 26,6 prosent av dem var innsatt for seksual lovbrudd. 26,5 eller 26,6 prosent av det utgjør 807 innsatte.
1: En voldsom økning?
0: Ja, det er det. Og så ser man også at den gjennomsnittlige dommen for voldtekt i 2010, den var 856 dager men den i 2020 har gått upp det 1432dagre så ikke fulddo beøkning i de sængte men nästen. Så er det jo også de Ved at det personlig kostnadndernder. Væ at du begåste et sexueuelltt årrep, det er personlig kostnader både fysisk og det psykisk,t socialt, det får store ringvirkninger på, på mange måter. Det er mange som blir berørt av overgrøpet. Mm. Det...
1: Ja, hvem er det som blir berørt egentlig, utover den som blir utsatt for det?
0: Ja, Det er jo familie og venner. Det er klart de vil oppleve at et overgrøp berører dem sterkt, emosjonelt og socialt det, det blir snakket om, det er, det er noe som gjør at det kan prege seg av det på, på mange måter. Frykt for hvordan det skal gå med vedkommende, prosessen med anmeldelse, rettsak og alt, alt det de innebærer. Mm.
1: Mm. Det kan jo være faktisk så belastende for de rundt også, at de får kortere eller lengre tid blir sykemeldt altså de blir rett og slett ikke arbeidsføret for en periode mm. det dette berører så innmari mye det berører så mye av det altså, av det vi det vi er da mm. når, når, sånt, når noen av vi er glad i å bli utsatt for noe sånt men mm. um, og så vet vi jo at ø, de som har blitt utsatt for overgrep kan oppleve det, senskader mm. som går på problemer med tilknytning. Det å gå inn i en varig god relasjon, mm. intimitet og skam er jo et altså, veldig aktuelt mm. tema. Men også det med forhold egen kropp att det att kunna nyta sexualitet i vuxen voksen ålder, i vuxenlivet mm. kan bli påverkat och jag möter ganske många av er på kontoret mitt når ni då är vuxna. Mhm. Mm Nettopp fördi ni har utmaningar med relationer och sexualitet. Så sånsett så kan vi ju se si att det att bli utsatt för ett övergrepp det varar länge kanske livet ut för någon når det är snack om allvarliga och långvariga obegreppsförhållanden. Mhm.
0: Mm du ser ju det at eh för person, alltså ikke nödvändigtvis bara när det är sexuellt våldbrott, men för varje person som eh sliter med traumer eller våldsamma upplevelser så er det sju pårörande som mm. blir ramma. Ja. Så det är ju det er jo mange som blir påverkade och sällan ska det är stor för flera Absolut. Men
1: varför är det <throat> alltså hvis vi tänker på lovbrud i form av det å se på overgrepsmateriell på dataen på mobilen eller hvor mm. man er og ser på bilder eller filmer på nett hvorfor er det et så stort problem egentlig for vi vet jo at mange av de som sitter innenfor mm. det nå og, og veldig mange flere som vi, som ikke sitter inne som ikke er oppdaget mm. Mm. ser på sån type materiell hvorfor er det et stort problem bildene ligger jo der ja. Er det så farlig om man går in og ser på de da?
0: Ja, det er nok sikkert sånn mange tenker da. Er det så nøye? Det ligger jo der. Jeg mm. henter jo ikke frem, jeg lager jo nytt materiale. Jeg ser bare på det som allerede er der, men det er jo et problem, fordi det stimulerer eller underbygger en industri, og det kan være i andre land, men her vi bor også, altså hvor barn, mennesker har en annen verdi, altså det er en handelsvare ikke ikke bare, ikke bare et menneske men mm. um, det er en, ja, en, en handelsvare rett og slett som kan kjøpes og selges um, og vi, vi syns jo på ingen måte det er ok å, å stimulere eller understøtte en sånn industri mm. Nei, det er ikke greit Nei, det er ikke greit ord som, eh, som vi snakket om tidligere, som automatisk dukker opp når vi snakker om seksuelle overgrep, mot, eh, eller seksuelle overgrep, eh, det er jo ordet pedofil og pedofili. Vad er det egentlig, Lise? Pedofil og pedofili. Og hva er det ikke? Ja, formelt sett så er jo
1: pedofili en diagnose i diagnosesystemet vårt. Og Uh, pedofili er uh, regnet som eller som da, forstyrrelse i seksuelle objektvalg hvor barn i før pubertets alder er seksualobjektet mm. altså det at man uh, har barn som kilde til sin tenning betyr jo egentlig det
0: mm.
1: Och det regnes som en diagnose Mm. Men diagnosen sier ingenting om, om handlinger er utført eller ikke utført. Mm. Altså så, så man kan få eh, diagnosen selv om man aldrig har gjort noe konkret mot et barn. Altså at man trenger mm. ikke ha levd ut eh, tenningen sin helt konkret, men tenningen i seg selv regnes som en eh, parafili mm. eh och har et, en diagnos.
0: Mm. Det är ju inte straffbart att vara hudofil, det är inte straffbart att få den diagnosen. Det är inte straffbart att ha ett pedofilt tenningsmönster, mm. men det är straffbart att utagere på det. Det är straffbart att mm. utföra en, en handling uh, som är en del av tenningsmönstret, men det att gå runt med detta är i tankarna sin, i fantasins sin, det i sig självt är ju inte straffbart. Det er ikke straf bors. Men jeg nämte tendningsmönster. Var enke dese?
1: Tenningsmøster Ao allt som får os allt som får oss til og bli seksuell tent. Mm -hmm. Det kan jo være og snoke med hjrsten sin på en specill måte eller bare. Altså, fantasierar om ett eller annan som gör det ha sexuellt uppvisat. Ja, det kan vara ja. vad som helst mm. Men tändningsmönster det är ju något som eh för de flesta bara sker mm. om man blir tent. man flesta tänner ju sexuellt på ø, personer i omtrent samma ålder. Eh uh, man tänner på alltså har sexuell tändning på personer som ehm um, som tycker problematisk å ha sexuell tendens på då. Mhm. så är det någon som har et tendensmönster som, som omfatter omfattar ting som kan vara
0: lite mer problematisk att leva med. Mm. Mange, det och det å tenne på barn. Det det är ju inte alltså det är socialt accepterat. Eh uh, och som tänker mange tenker nok at de som lider av pedofili tiltrekker seg alle barn. Men sånn er det jo ikke nødvendigvis. Det skal vi se si litt mer om nå da. så er det sikkert noen som stusser over at vi bruker begrepet lider av mm -hmm. når vi snakker om pedofili. Men med det som mener vi at vi oppfatter at de lider av det. Fordi de fleste forstår jo at det, de, det tenningsmønstret de har, som er rettet mot barn, det er jo ikke innenfor samfunnsnormen. Det er ikke innenfor samfunnsnormen at en voksen blir tiltrukket seksuelt av barn. Det, det ingen, det jo, jeg har i hvert fall enda ikke hørt om det, at det er noen pedofiler som har liksom flagger høyt og tydelig ut at uh, jeg tenner på, på på barn, og synes det er helt ok. De fleste går ikke rundt og sier det, de går rundt med det i, i dette tenningsmönster og disse tankene og fantasiene de, de går runt med det inni seg og uh, deler ikke med noen med mindre det er kanske en gruppe hvor det er sosialt akseptert mm. um, så derfor har vi valgt å bruke begrepet at man lider av mm. pedofili mm.
1: og det er jo litt for å signalisere at dette faktisk er noe som den som har det uh, ikke har det bra med og mm och det är också lite för att legitimere att dette är faktiskt något som vi tänker att det vi bör få lov att få hjälp till då. Mm. bör få hjälp till att utveckla tenningsmönster som er både lovliga och gode och mm. bra.
0: Mm. Eh
1: og at vi må vi måste nog törra och börja snacka om detta här är tabuområdet da mm. for, for pedofili er jo altså, pedofile er jo kanskje de som er aller, aller nederst på rangstigen mm. selv i fengsel så er jo dette kriminelle som eh, som blir anbefalt å ikke si vad de sitter innenfor fordi mm. det er så stigmatisert mm. og det er så mye holdninger til det och det är på något sätt ingen som kan ingen som kan lika någon som är pedofile. Mm. så vi tänker att disse folka trenger att ha et tillbud, trenger att få hjälp til något som är fruktansvärt svårt.
0: Och kan da för exempel snakke med en sexolog om hur man kan utveckla nye tenningsmönster som är socialt akseptable, og som mm. ikke gjør at man begår noe lovbrudd. Mm. Men nå har vi om dette med pedofili, og det er jo en stor sånn sekkebetegnelse, egentlig, som rommer flere filier, ja, som vi kan kalle det. Ja. <laughs> for, for du nevnte at det med pedofili, det er jo eh, at man er seksuelt tiltrukket av prepubartale barn. Men så er det jo flere filier. Eh, hebefili, for eksempel, det er jo det betegner jo at det er en voksen persons seksuelle preferens og tiltrekning til mindreårige barn, men ikke prepubertale barn, men i de første årene av puberteten. Og så har vi også noe som heter nepeofili. Det kan også kallas infantofili. Og der er man tiltrukket til småbarn og spebarn, som vanligvis er i alderen 0-3 år. Pittesmåbarn. Men hvorfor er det viktig å vite noe om disse skillene her da? Om man er om man har en lider av pedofili eller hebifili eller, og det tenker jeg er viktig bare for å vise at man kan tenke mer nyansert om det begrepet pedofili og at man også må vite at de som lider av pedofili de tenner ikke på alle barn.
1: Det er kjempeviktig å vite og, og vi tror eh tenker jo at det å få mer kunskap om mange områder men i denne sammenhengen pedofili, og, og forstå både hva det er, og hvorfor man kan bli det og hva man kan gjøre med det altså, jo mer kunskap vi har om det, jo mindre stigmatiser eller mindre stigma blir det mm. og uh, at det er lettere for folk å få hjelp mm. når vi når det är något som vi vet lite mer om. Mm. Så så lite i hänsynen med detta här tema idag är ju nettop det att få mer kunskap mm. ut, få nyanserade för vi vet mm. vad är det egentligen och då må vi rätt och säkert törra och snacka om det.
0: Så det är helt klart att uh, man har behov för kunskap om sexualitet och sexuell utveckling och hur man på bästa måte kan förvalta sexualiteten sin så sånn at det kan være en kilde til nytelse og glede uten å begå uh, lovbrudd, uten å krenke noen, uten å ha grenseoverskridende seksuell adfeid. Uh, ja, vi trenger at folk tør å snakke mer om det, vet mer om det, at vi kan, ha, vi kan bidra til sekspositiv kunnskap. Sånn at seksualitet kan være til nytelig og glede enten det er sammen med sig selv eller med andre da. Mm.
1: Men den kunnskapen, Trine, mm. den, trenger, den trenger vi å få fra et sted, for dette ja. her er ikke noe intuitivt eller noe medfødt kunnskap. Hvordan, hvordan i alle dager, hvordan skal vi få tak i den kunnskapen?
0: Ja, Ja det, det er jo... vem er
1: det som skal gi oss den kunskapen?
0: Ja, de, de tenker at der, der kan vi være kreative og komme med noen nye forslag til, til for hvordan den kunnskapen, kunnskapen skal komme folk til vei. Mm. Um, og når man skal få sånn kunnskap. Ja. For det bør man jo få før noe har gått galt. Ja, helst det. Helst det. Ja. Uh, og i hvert fall få det med sånn at man kan forhindre, eller bidra til å forhindre at det går galt.
1: Mm.
0: Men hvem er det som har ansvaret?
1: Er det foreldrene?
0: Eller er det? Foreldrene også. Ja, foreldrene også. Ja, tenker det tenker jeg er uformelt ansvar og formelt ansvar. Mm. Men jeg tänker jo det at kunskap om seksualitet, det bør jo egentlig begynne i barnehagen.
1: Mm.
0: Ikke nødvendigvis i form av undervisning, men i form av kloke voksne som møter barns uttrykk for sexualitet på en god og trygg måte. Vi har jo for eksempel hvis man ser for seg da at en voksen i barnehagen overrasker to barn som har kledd sig seg og utforsker tissen til hverandre. Mm. Eller et barn som
1: stadig sitter med hånda nedi buksa og koser sig. Eller kanske barn som forteller ting som vi tänker at barn på den alderen skal ved strengt ikke vite noe om det der. Mm.
0: Hvordan forholder personalet i barnehagen eller skolen seg til sånn? Hvilken grad av kunskap og beredskap har man for å håndtere det på en måte som ikke gir barnet opplevelse av at det gjør noe galt, eller at det er noe feil med det, og at man har nok kunskap og beredskap for å ikke skape negative assosiasjoner til seksualitet, og at man også er trygg nok på att ta tag i det och snacka om det. Visst det är som du sa då att man tänker att dette barn eller denna ungdom men vet nån homosexualitet som det är sån åldersmässigt inte burduvite om egentligen att man är trygg nog att ta tag i det och fråga vad kommer i en position man kan være i dialog om då snacka om det eh en trygghet för att dette barn kan få del då vad det er det har upplevt eller har som har hänt. Och visst
1: vi klarar att göra det på en måte som bevarer integriteten det barnet då mm. och bevarar att sexualitet är som är fint, något som är bra så har vi hanterat det på en god måte, selv om vi måste ta grepp för det det ehm um, vi ju av och till. Mm. Uh, snakke med barnet, snakke med foreldrene altså ta det opp på en skikkelig måte mm. og, og en ting som jeg tenker er ganske viktig at voksne er klar over og som vi nok kanskje også bør eh, være litt sånn bevisst på når vi snakker med ungdom om det det er å skille mellom sex og seksualitet det mm. er et godt poeng for seksualitet sånn som vi tänker på det eh, det er en del av det å være menneske den er en, en, noe som vi har med oss hele livet, mm. som følger oss. Men sex, det tenker jeg, eller vi pleier å definere det som noe som er noe mellom mennesker, noe relasjonelt, mm. og, og at sex er det intime man gjør sammen med andre likeverdige og samtykkende partnere.
0: Ja, det er jo voldtekt for eksempel.
1: Ja. Det er ikke sex. Nei, for det er det.
0: seksualisert vold.
1: Det er det. Ja. Og det er seksuelle overgrep mot barn også. Mm. Det er ikke sex, men det er seksualisert vold mot barn. Mm. Selv om det ikke på en måte er voldshandlinger mm. inni bildet. For små barn, de har jo ikke kommet så langt i utviklingen sin, rett og slett. Mm. mentalt, eller socialt eller relasjonelt. Så altså, de har rett og slett ikke evne til ha sex Nei. i den betydningen av ordet som vi nettopp sa og, og ungdom da, som kanskje har opplevd et seksuelt overgrep uh, har blitt utsatt for vold ikke sex altså, men vold at selv om de i en sånn situasjon faktisk kan få en seksuell respons en, for eksempel en ereksjon ja. mm. um, og en ereksjon kan jo misforstås da og det hører vi stadig om, at mm. det, hvis det er ungdom, eh, ungdom som forgriper seg på en annen ungdom, mm. og opplever at den andre får en ereksjon, så kan det misforstås og tro kanskje at det, den andre er med på det. Mm. Men ereksjon er jo bare et resultat av en fysisk stimulering, og trenger mm. slett ikke å bety at man er med på det, på noe Nei. som helst måte.
0: Igjen, vi må... Noen gang sier samtykke, samtykke, samtykke. Uh,
1: ja, det, det kan vi ikke få sagt nei. ofte nok. Og, men vi kan antageligvis diskutere mye om hvordan sånn samtykke skal ja. innhentes, ja. og hvordan man kan gjøre det. Mm. Men det hadde vi egentlig ikke tenkt å snakke om nå. Nei. Men det vi har tenkt å snakke om er jo, hvem, hvem er det egentlig som blir overgripere?
0: Kan alle bli det? Kan alle bli noen griper? Eller er det noen spesielle ved de som blir overgriper av? kan vi klare å forutsi eller teste på noen måte
1: for å finne ut hvem som på en måte er de der tikkende bombene da?
0: Det er i hvert fall, om vi kan det eller ikke kan det så er det i hvert fall noen risikofaktorer som man kjenner til for utvikling av skadlig seksuell adfeid. Vil du, du si noe mer om det?
1: Ja, og det, det vi vet om det, det er at øh, kanskje noen varsellamper bør blinke litt da. Hvis vi øh, opplever at porno blir brukt for å regulere følelser, mm -hmm. at det ikke blir brukt for en nytelse eller seksuell stimulering, men at man bruker det for å regulere følelsene sine, kanskje har så store problemer, på ett lat område mm. att man döjver det lite eller går in i en slags världen där mm. det att se på porn kan ge folk en liten paus eller en, mm. uh, en måte att regulere känslorna på där och då.
0: Att vissa syns att känslor är vanskliga så ser man på porn för att på något sätt distanserar sig lite mm. den onda känslan. Mm. Mm. Det är del
1: det vet vi att det är en del ungdom som gör. Og det er en riskofaktor. Absolut. Mm. En annen risikofaktor er barn og ungdom som har autisme-spekterdiagnoser. Mhm. Mm som jo medfører at de har vanskeligheten med å tolke signalene, følelsesuttrykk hos andre mennesker. Å oh,
0: ja.
1: Mm -hmm. og, og vi vet også at når de har sett mye på porno, Mhm så har de en tendens til och se på det som en slags oppskrift. Ja. At okay, det er sånn man gjør sånne ting, og da er det det man selv kan gjøre mot andre. Ja. Og når den kombinasjonen da, mellom å ikke klare å lese andres følelsesuttrykk godt nok, og en sånn litt stereotyp måte å sig mm. seg på, mm. det er en dårlig kombinasjon.
0: Og ikke spør om samtykke heller da. I
1: ja, for det gjør man jo veldig sjelden på porno også. I hvert ja, ja. fall er det sjelden det kommer frem, tror jeg. Mm. Så, så det å ha autismespekterdiagnoser gjør nok utløser nok egentlig et behov for å lære om sexualitet på en litt annen kanske enn kanskje neurotypiske barn mm. kan lære det på. Mm. Og så vet vi at usikker og avvikende seksuelle preferanse og tilhørighet kan være en risiko. Mm. Litt samme som du var inne på i stedet, at altså hvis man har øh, øh, lav selvtillit på et område mm. øh, eller er usikker på hva man egentlig liker eller om man mm. liker om man tenner på samme kjønn eller andre kjønn. Eller, mm. altså, den type usikkerhet så gjør at man kan komme i en posisjon hvor, mm. hvor man gjør overgrep mot noen. Mm. Og så har vi jo nevnt det med egen overgrepshistorie. Uh, Undvikende personlighetsstrekk eller diagnoser. Mm. hvor man fraskriver seg litt i ansvaret for egne handlinger eh, presentasjonsutfordringer mm. um, altså det kan for eksempel være at man det kan være en funksjons eh, forstyrrelse mm. utviklingsforstyrrelse som gjør at man ser litt annerledes ut mm. eller fungerer litt annerledes da kan det være vanskelig å å har seltet nok till att kontakte eller eh ta initiativ ovanför personer i samma ålder. Mm. Eh och sånn blir man i en riskogrupp då för att och henvända sig till andra eller och göra sexuella övergrepp för exempel på nett.
0: Och hvis man har för exempel blivit mobbad du hela genom hela uppväxten fått höra att du är rar, du är annorlunda, ingenting som likker dig. «Østdyk, du har fæl», alle sånne ting, og så går man rundt med det Då selvbildet. Da. Mm. da vil det kanskje være enklere å velge en, et svakere offer som ikke nødvendigvis samtykker. Mm. Eller en, skape en maktsituasjon hvor man ikke gir den andre en mulighet til å samtykke. Så dette her, det vi har sagt nå, det betyr jo selvfølgelig
1: at alle som har de kriteriene, alle...
0: <laughs> nei, 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 det er, det er ikke sånn at de med risikofaktorene blir seksuelle overgripere. Det er, ikke, det er jo ikke det vi mener. Nei, og det er viktig at vi
1: presiserer, mm. men at det kan være risikofaktorer for å utvikle et skadelig seksuell mm. atferd. Mm. Mm. Som
0: foresatte skole og helsepersonell, at man er oppmerksom på det bare. Mm. Mm. Så hvordan blir
1: hvordan bliver de barn omdommenne med vis riskikofaktorerer hvordan blir det i vart hat engentlig? er det nå system tro for i var eller vær i forkant av vi hælpe til bidra til at de komme rettersletå altså bli gjort i stand til og f for valte sexualiteten sin på en god gomåte.
0: Vem er det egentlig som har ansvar for å ivareta dem, for å forebygge at uh, at man begår seksuellt overgrep uh, vi har snakket om at vi har snakket mye om barn og unge og det er fordi at vi tenker at uh, at det er viktig å starte tidlig. Vi har ikke råd til å la være og starte tidlig. Men hvordan skal vi jobbe med dette? Da? Hvordan ska vi jobbe med barn og unge for å forebygge utviklingen av skadelig seksuell adfeid for å lære dem om trygg seksualitet, grensesetting? Hvordan skal vi gjøre det, Lise? Hvor skal man starte, og når skal man starte? Ja, du sa det jo, at vi,
1: har, at vi vi tänker ju egentligen att uh, man ikke kan börja for tidigt. Mm. Men det att snacka med barn om kropp och gränser och sånt och det tror jag blir gjort ganska mycket av. Mm. Uh, så nämnde vi tidigare alltså det om att vara att det jobbar vuxna kunskapsrika folk som ävnar mm. att möte dette på en god måte mm. At i förskolan så är det eh uh, kanske det allra viktigaste. På skolen eh, så må man jo selvfølgelig ta hensyn til alder- og monenhetsnivå eh, i forhold til man skal snakke med de om, men å eh, rett og slett snakke om forvaltning av sexualitet både seksualitet man har for sin egen del, eh, men også sexualitet med andre, altså hvordan, hvordan ta kontakt, hvordan eh, snakker vi med jevnaldrende, mm. eh, det du sägerstammer med man uh, inhämtar samtycke mm. till det man välger att göra. Uh, eh, är väl kanske såna centrala ting. Snacka om pornö, snacka om vilken industri det är, snacka om hur den påverkar, snacka om vem som blir utsatt för det vi kan se på film och bilder rätta på. Mhm. Eh, snakke om ulike aspekter ved det å leve ut sexualiteten på, på den vanlige måten og på andre mm. måter jeg tror nesten nesten ikke at vi kan få gjort noe galt altså vi å snakke om mest mulig som har med seksualitet å gjøre mm. eh, la barna og ungdommene få et uh, ordforråd ja. bruke ord og begreper som Eh, Så sånn at de har ordentlig ord på det. Mm. Eh, har de andre ord å bruke en pikk når de snakker om penisen sin, for eksempel. Mm. Eh, benevne kjønnsorganer på en eh, hensiktsmessig måte. Mm. Jeg tänker ikke at det er om å, å ha flest mulige ord på det, men å ha gode, funksjonelle ord som gjør at man kan snakke med både varandra och och är inom som gör altså för det, det er det med visst man ikke
0: vet hur man ska snacka om det så är det ju inte så lätt att snacka om det heller. Nej, man blir på att snacka om det och bli känt med kropp, med sexualitet, inte minst med kropp. Det, er jo, det går ju många vuxna runt och är dåligt känt med kroppen sin. Eh så det och liksom bara bara om kroppen, snacka om sexualiteten, snacka om flera facetter av det med seksualitet ja. ikke bare selve handlingene mm. eller hvordan man skal gjøre tilnærme seg hverandre for å få utført en seksuell handling men også mm. allt andre rundt det mm. seksualitet, legning tenningsmønster ja. også på skolehelsetjenesten og helsestasjonen for ungdom, det er også et fint sted for å kunne snakke om spørsmål og bekymringer man har da. store og små spørsmål ja at, men der må du jo også jobbe
1: folk som har kompetanse, som har kompetanse, mm. som både er interessert i det, og som uh, har kanskje ett avklart forhold til av disse tingene for sin egen del, mm. for da blir det litt lettere. Uh, og at det er at uh, de forteller at uh, skolehelstjenesten og helstasjonen forhånden kan fortelle om det tilbudet som de har. Da. Mm. Uh, for jeg, jeg tror ikke at uh, noen er så frimodige at de går og spør om et tilbud ikke vet finnes. <laughs> Nei. Altså, hvordan skal man tenke at man skal gjøre <laughs> ja. det?
0: Vi har vel kanskje en ide til de tilbud som ikke finnes enda. men det kommer vi tilbake til etterpå. Ja, det, det, det tar vi senere. Ja, det spesielt, sånn, ja. Nå har vi snakket litt om barn og ungdom, og hvilke tilbud som finnes der, men uh, hva med voksne, altså personer over 18 år, som uh, trenger litt hjelp for å snakke om uh, kanske uakseptabel sexualitet seks, uakseptabel seksuell interesse for barn for eksempel, det finnes det jo nå et nasjonalt lavterskeltilbud som heter «Det finnes hjälp. Ja. ja. Uh, og det er jo som jeg nevnte for personer over 18 år uh, med seksuell interesse for barn, som har en selvidentifisert risiko, og som ønsker hjelp til å uh, unngå og handle på den seksuelle interessen de har. Det er et behandlingstilbud som er åpent for personer med tidligere straffesakshistorikk, men de tar ikke imot personer som ø, er under etterforskning for, for seksuallover nå. Mm. Men de kan man ringa och snakke med anonymt ved å ringe 899-900 eller bruke chattetjenesten deres. Og så er det også åpent for folk som er bekymret for noen, for exempel foreldre eller venner eller andre voksne eller fagfolk, som ønsker å diskutere en case som de, som de er opptatt av med de som driver den uh, tjenesten som heter Definishjelp. Og det er
1: kjempebra at det har kommet en sånn type tjeneste. Jeg tenker at det er et stort skritt i viktig retning. Mm, det er det. Uh, for det har, satt, det har jo satt disse utfordringene litt sånn på agendaen da. Mm. Så det heier vi på.
0: Det heier vi på, men uh, det må sies da at ja. For å bruke den tjenesten så må man planlegge godt da. For når man skal tråkke over den lave terskelen deres. For tilbudet er kun åpent mellom 12 og 14 på hverdager. Så kan man jo spørre seg hvor, hvor, hvor må kan den terskel være for at den skal regnes som lav? Ja.
1: Ja. <laughs> og jeg tänker at dette her for mig så oppfattes ikke dette her som et lavterskeltilbud for det å ha en, at man selv det er et kriterie at man selv opplever at man har en risiko mm. for noe da tänker jeg at det er et tilbud som er kjempebra mm. men vi trenger noe som virkelig er lavterskel ja. et tilbud som man omtrent snubler inn i ja og som er tilgjengelig
0: litt mer enn to timer på hverdager. Ja. Det er greit nok at det er et lavtersketilbud, at man ikke trenger henvisning eller for, for å oppsøke dem, men, men to timer mandat til fred og lyset. Det er litt lite. Det er litt lite.
1: Og så ja. er behandlingstilbudet sentralisert til de fem helseregionene. Mm. Og det tenker jeg også kanskje er en begrensning. Selv om det som er veldig bra med det, er jo at de nå også legger opp det digital digitalbehandlingsmiljøet. Ja. Mm. Det hjelper jo for de som ikke bor i sentrale strøk. Mm. Men likevel så er det kanskje ikke et lavterskuttilbud, og jeg håper jo at vi, i, at vi kan få tak i og kan få hjelpe folk som... Øh, ikke har kommet så langt at de definerer sig selv som en risiko, mm. og at de også kan være yngre enn 18 år. Mm. For her, altså de utfordringene som øh, man har, øh, og knyttet til de risikofaktorene som vi snakket om i sted, mm. de begynner
0: jo mye tidligere. Mm. Men det jeg lurer på da er, hvordan kan vi alla bidra til bevisstgjøring med ansvarliggjøring av forebygging av seksuelle overgrep. Kan vi det?
1: Ja, vi kan jo det. Ja. Jeg tenker at vi bør nok kanskje uh, identifisere oss selv som en sånn der, altså, kanskje jeg skal være hun nabokjæringa? For hvor er det egentlig blitt av de der nabokjæringene som brydde seg om Det var alle? Nabogubbene? Jo. Ja, nabogubbene, fordi ja. man kan jo tenke at det er ganske plagsomt. Mm. Men det er jo noe som, altså et sånt ord som sier at det trengs en hel landsby for å oppdre et barn, mm. og da trenger vi jo trenger vi at folk bryr seg. Ja. Vi trenger at noen tør å, å åpne, glugne og se vad mm. som foregår, og, og, og gi en eller annen beskjed.
0: Mm. Så vi skal ikke kjimse av alle nabogubbene og nabokjæringene som ser alt og hører alt, og, og ikke er redde for å spørre, ja. De skal vi ikke kjimse av. Så, nå er det jo blitt sånn at, synes jeg da, at samfunnet vårt, i samfunnet vårt så bruker mange av oss mye tid på å sitte foran skjermer og glane, og vi glaner ned i skjermen på mobilen vår. Vi er kanskje mer inne enn vi var i før, har vi, har vi fått et hverdagsbilde som har blitt mer innsnevere nå? Bryr vi oss mindre om vad som skjer i, i nærmiljøet vårt? Og, og bryr vi oss mindre om de menneskene som bor i nærmiljøet vårt? Ser vi ikke de rundt oss i like grad som vi gjorde før, og, og orker, vi, orker vi ikke å bry oss med dem? Eller er vi redde for å bry oss? Jeg
1: lurer litt på om vi kanske har blitt litt redde. At vi har kanske kanskje blitt litt sånn redde for å Eh, tråkke over grensene til noen at vi er redde for å blande oss i andres business og at man liksom har fått en litt annen kultur på det området enn det, det var før mm -hmm. samtidig som utfordringene har blitt mye større eh, porno for exempel har jo blitt mye mer tilgjengelig nå som vi har alle disse digitale nupedittene som vi kan se det på.
0: Ja, og det er jo en grunn til at vi bør ha litt bevissthet rundt det å snakke om holdninger til seksualitet og intimitet. Spesielt for barn og unge, men også voksne. voksne også. Det er jo nettopp det du sa om at porno har blitt mye lettere tilgjengelig, og barn ser jo porno mye tidligere enn de gjorde før, og det har enkel tilgang altså via så vi er mobiler annet, til ganske volom på altså når. O såvor på når de fem stille sat ikke samtyklingne sex hvor det for eksempel brukes vol altså og så alttid fra kvæling, valt situationer og så vedre. Og græsne i den påen har blit viskal ut samti blir det og sex blir kanskje i større grad fremstilt som noe mekanisk, som du snakket om i sted, hvor, hvor partene ikke er likestilt. I hvert fall ikke når det gjelder og det, det er ikke noe samtykke som foreligger. Og, og vi vet jo at når man skal ingå i en ny seksuelle relation. enten man er 14, 24 20, eller 54 eller 74, så er, så er det en viss porsjon av usikkerhet. Vi har ikke møtt det mennesket før, vi har ikke gjort det før. Man lurer på, hva skal jeg gjøre? Skal jeg, skal jeg kysse, skal jeg ta på? Skal jeg ikke kysse? Hvor skal jeg ta? Uh, ja. Den usikkerheten som jeg tenker er en del av en sunn seksualitet, da, den blir jo ikke nødvendigvis fremstilt i porno. Sikkert i noe porno. Jeg vet jo ikke alt om det. Men, men jeg tenker det er um, noe vi trenger å snakke med barn og ungdom om for å forebygge seksuell overgrep, at det er helt ok å være usikker.
1: Mm. Det
0: er helt ok å, å møte denne gutten, eller jenta, eller, eller, eller hen som øh, ikke har vært i en intim øh, fysisk situation med før. Det er ok å famle. Og det samme gjelder om man møter en ny person, når man er 64 år, har blivit enkel änka man och möter en person på nytt igen. Det är helt okej OK att vara osäker. det framställs inte i porno man må ikke man måste inte prestera nödvändigtvis. Det är okej OK att bruka tid på famla sig fram, fölelsa sig fram, börja ehm um, ja. Mm. det nyta de, den osäkerheten lite då då. Hva, hva? hvordan kommer dette til å bli? <laughs> Men akkurat det ja. du
1: snakker om nå Trine, det tenker jeg jo er at noen må fortelle om det da mm. noen må fortelle at det er faktisk en fin del av det å ha sex med noen mm. og at um, at det ikke
0: det er helt normalt, ja, det er helt normalt og mm. det, er
1: noe, det er ikke noe oppskrift på hvordan ting Nei. skal være og det Altså man må rett og slett, eh, få en slags motvekt til det som på pornoen eh, viser, mm. og det er det, jo, det er det vi voksne som må ta ansvar for. Mm.
0: Så tilbake til hva vi alle kan gjøre, vi kan alle bidra til å forebygge noe, og det er ikke nødvendigvis så mye som skal til. For hvis man er bekymret for at barn, ungdom, venn, slekting, kollega eller noen andre nær deg er i utifra de risikofaktorene vi snakket om i stedet for å begå overgrep eller for å utvikle skadlig seksuell adfeil. Snakk med vedkommende. Si hva du har observert. Hvis du har en veninne eller en kollega som, har, som du skjønner har sett mye porno, snakk med vedkommende. Bare si ser at du driver med med porno. Hvorfor gjør du det? Ikke for å angripe vedkommende, men for å finne ut av... Kan jeg bidra på noen vis? Jeg, jeg, bare vise at jeg ser deg. Jeg, jeg ser deg. Jeg ser at du finnes. Jeg ser att du, du kanskje sliter. Hvis du så, trenger å snakke med någon så vet jeg om et sted hvor du kan ringe eller noen du kan snakke med. Bry deg, bry deg litt. var litt en uh, ordentlig naboen eller kollegaen som ser en person. Mm. Bry seg litt. Ja. Interesserer seg litt.
1: For kanske er det bare det som ska til før den som håper, gjør det de gjør mm. tenker at det går an å, å få hjelp. Mm. Det er ofte ikke så mye som skal till. bare det å, å, få, at, å bli vist litt at noen bryr seg. Mm. Det kan være nok. Mm. Og kanskje kan man gå sammen og mm. Til helsestasjonen for ungdom, eller til fastlegen, eller altså, mm. gå sammen da, hvis mm. det ikke føles så lett å gå alene. Mm. Vær en skikkelig venn. Mm. Men hvor kan man henvende seg da, hvis man er bekymret for noen? Hvis man tänker at noen er i farezonen, enten for å bli utsatt for overgrep, eller for å begå overgrep.
0: Vi har jo nevnt noen steder for barn og ungdom, også for helsestasjonen for ungdom ø, har vi nevnt, og vi har nevnt nasjonale lavterskeltilbudet som heter «Det finnes hjelp». Mm. Og så synes vi at det burde vært mer. Ja.
1: flere tilbud. Ja, vi er ikke fornøyde.
0: Vi er ikke fornøyde. Vi ø, vil ha lavere terskel, lettere tilgjengelighet for oss, stille spørsmål. Mm. Vi har et lite forslag, Lise.
1: Ja, vi har det altså.
0: Vi har det, vi vil ha hos kommuner runt omkring på <laughs> Ja, vi vill ha det. Vi det någon på laget för ni tänker
1: att de vuxna de ha ett ett låg tröskel tillbud mm. vi låg det er stället där man kan ta kontakt uten att måste tänka så här 14 om mm. eller utan någon hänvisning så förligen och utan allt det där. Mm som gör at det bare blir utsatt og utsatt. Mhm. Et sted ett ställe man kan snakke med folk som har kompetens. Mhm. Eh, på dagtid, ett middag eller kvällstid faktiskt, mm. där kanske de har bäst möjlighet og tid. Mhm. Där är få som kan ta såna ting i arbetstiden. Mhm. Eh, man kan ett ställe man kan ställa frågor och sig och lure på och eller fra en bekymring, hvis det det. Mm. Vi tenker jo faktisk, Trina, vi burde ha hatt en, 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 mobil, en mobil løsning.
0: Ikke en mobil løsning, <laughs> men en mobil. Kanskje i tillegg. Ja, absolutt. kanskje i begge deler. Vi, vi tenker så gøy det kunne vært, ikke bare gøy, men, men uh, forebyggende også, hvis vi kunne rett og slett rulla ut en tjänste bokstavligt halt lise rulla ut en tjänste ja. sånn det finn det var en ett tv-program där man i england hvor man hadde bussar pinlig sjukdom är det pinlig sjukdom man ja. legene kom med en buss stiltes upp ett lätt tillgängligt ställe alltså både lokalt och torge en sånn buss skulle vi ha ja. Lisa.
1: Litt sånn som der, den gamle bibliotekbussen da ja, var. Ja. Jeg så plutselig for mig det. Ja,
0: med et uh, navn. Det var lett å oppfatte seks orakelene, eller let's talk about seks, eller et eller annet, mm. hvor man skjønte at det, her mm. kan vi gå, mm. uh, stikke hodet inn døra, uh, sette oss ned i en koselig sofa, uh, spørre om det jeg lurer på, og der skulle vi vært, vet du runnt omkring kring på i kommunne, ikkeøde vi man kan så flere. Det f for
1: er nomme og møtefol der de er. Ja. vi kan ik ha det så sånn at det alt som handler om sexualitet kal være fryktligge vanslig til lælig mm. for s på eller mm. altså, eller, eller altså, når vi prøver å snakke med helsepersonnel så møte vi of det helsepersonnel som ikke- føler seg trygge nok selv, mm. fordi de har ikke hatt om det i utdanningen sin. Mm. Vi må ha et tilbud hvor voksne, ungdom og barn mm. kan få snakke om det de lurer på, når de lurer på det.
0: Mm. Så hvis du som hører på nå, om et årstid eller et halvt årstid, eller to år, ser en buss på torget der du bor, hvor det står, <laughs> nå er seksorakene hos dig for eksempel, da er det Lise og mig som sitter der. Og, og jeg klarer til å ta
1: Mange gode kollegaer runt omkring i landet, ja. som har lyst til å være med på altså, det her. Nå er det jo snart tid for nyttårsforsett, ja. Trine, så kanskje ja. dette ska være vårt nyttårsforsett, å jobbe i retning av få oss, eh, til en rullende, en mobil eh, informationscentral.. og, ja for
0: seksuelle spørsmål absolutt fantastisk nyttårsforsett
1: det tror jeg vi går for
0: jeg gleder meg Lise
1: da ses vi på jul det gjør vi <laughs> vi takker for alle dere som har lyttet til denne episoden hvis dere har spørsmål eller tanker eller innspill så var så snill send oss en melding du finner adresse for hvor du kan og, og, kontaktinfo, ta kontakt og tips oss gjerne om ting som foregår og, og, nye og nye temaer som dere har lyst til å høre takk for i dag takk, og videre. takk for besøket dine det var veldig hyggelig å ha deg med
0: svært hyggelig Ta vi Alice vi ses, vi ses.